0: Au travail, pour faire passer ses idées, il n'y a pas de secret. Il faut pouvoir les énoncer. Aux réunions, on parle souvent de prise de parole, comme si l'on prenait quelque chose de force. Il existe d'ailleurs tout un tas de formations sur le sujet. Mais je me demande, et si on se trompait de problème Et si on donnait la parole plutôt que chercher à l'apprendre J'ai demandé à mes collègues ce qu'ils en pensaient. Moi, je suis pas mal introvertie. J'ai parfois du mal à prendre la parole. C'est assez frustrant d'ailleurs, surtout quand j'ai une idée que j'aimerais partager.
1: Franchement, il y a des réunions où je ne parle pas du tout. Pas parce que j'ai pas envie, mais c'est juste de la descente d'info. Donc au final, je fais juste acte de présence.
0: Pour creuser le sujet, j'ai interrogé un expert. Bienvenue dans SOS Réunion, le podcast Bruno qui vous aide à rendre les réunions plus organisées, plus efficaces, plus fun, plus mieux quoi. Moi, c'est Laura Gadouri et j'ai le plaisir de vous accompagner durant toute cette première saison. Pour cela, j'ai convié Louis Vareille, réuniologue, fondateur de l'école internationale de réuniologie et auteur du livre La Réunionite ça suffit. Bonjour Louis. Euh, bonjour. Comment donner la parole à tout le monde en réunion Louis
1: Alors, je vais commencer par un sujet introverti extraverti. En fait, on se dit parfois l'introverti c'est le timide et l'extraverti c'est le bavard. C'est pas exactement ça en réalité. L'introverti, c'est quelqu'un qui a besoin de silence pour trouver ses idées qui a besoin d'un espace pour trouver les réponses aux questions auxquelles il est soumis. Alors que l'extraverti, il va trouver la réponse en parlant. Donc, dès que l'on va parler de prise de parole en réunion, il faut vraiment avoir cette idée que l'introverti n'est pas timide, il a juste besoin d'espace et de temps. Et donc, si vous voulez que tous les participants participent, ben, il y a plein de choses à faire, tout particulièrement avant la réunion. D'abord, choisir le bon sujet, un sujet qui va donner envie aux gens d'être là. Et choisir les bonnes personnes qui auront envie d'être là. Donc, s'ils ont envie d'être là, eh bien, ils seront acteurs. Ensuite, vous pouvez les faire travailler en amont, de manière à ce qu'ils viennent préparer et avec l'envie de donner des idées, de contribuer. Mais ça, c'est en amont. Il y a ensuite des choses qu'il faut absolument faire au lancement de la réunion. D'abord, il faut annoncer. Il faut annoncer. Écoutez, aujourd'hui... Je souhaiterais entendre tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup d'idées, qui sont un peu exubérants, mais j'ai fait venir un panel de différentes personnes et je voudrais entendre tout le monde. Et vous allez décrire comment ça va se passer. Donc d'abord, on va donner la parole à Paulette qui va présenter le sujet. Ensuite, on ouvrira le débat et je verrai à ce que tout le monde parle, ainsi de suite. Donc vous allez créer de la certitude. Et là, l'introverti va peut-être se trouver un petit peu rassuré. On va lui laisser le temps de prendre la parole, le temps de réfléchir. Et puis, vous pouvez, si vous avez des terribles, des gens que vous savez être des gens dominants, exubérants, bah vous poser des règles. Écoutez, j'insiste aujourd'hui, je vais veiller à ce que tout le monde prenne la parole. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole de façon nominative. Et puis, je vais exiger que tout le monde soit concis, parce que vraiment, ma préoccupation aujourd'hui, c'est d'entendre tout le monde. Donc, ça vaut vraiment le coup de poser ces règles, de vérifier qu'elles conviennent à tout le monde. Ça marche comme ça. Parce que si vous posez ces règles et si vous les faites valider par les participants, plus tard dans la discussion, vous pourrez les faire respecter, puisque vous les avez rendues explicites au début de la discussion ou avant la discussion.
0: Ok, donc ça, c'est en amont. Et alors, pendant que fait-on
1: Alors, d'abord, il faut appliquer ce qu'on a dit. Si on a posé des règles, bah, il faut les appliquer. C'est-à-dire que si par hasard vous dites « je vais demander à chacun d'être concis », si vous laissez quelqu'un euh, se répandre, bah, les autres vont se dire « mais attends, il fixe des règles, il ne les fait pas respecter ». Donc, en fait, il y a une sorte d'équilibre là dans le cadre, son respect et, et être sûr que les gens, et notamment l'introvertie, se disent bah, « le cadre a été posé, il va être respecté ». Ensuite, il faut être super focalisé sur l'objectif. Éviter qu'il y ait de la dispersion et euh, des digressions qui euh, pourraient ne pas atteindre ce pourquoi on est là. Et puis, il faut mettre des vitamines dans l'animation. Il faut varier le tempo, il faut varier les sujets, il faut varier les modalités. Donc, il faut créer du mouvement, mettre de l'énergie. Par exemple, en présentiel, bah, si vous voulez varier le tempo, bah, ça peut être intéressant. Et je reviens à mon introverti bah, c'est un moment de dire hop, on va s'arrêter, on sort un bout de papier. Sur la question que je viens de poser, j'aimerais que chacun réfléchisse, c'est quoi le truc qu'il faudrait faire pour que ce projet réussisse Ou bien c'est quoi le truc qui pourrait nous arriver et qui fasse que ce projet rate Prenez votre temps, notez ce qui vous vient. Et puis vous faites un peu de silence. Donc là, vous avez créé un peu d'espace pour l'introverti. Alors l'extraverti, vous voyez s'agiter sur son post-it, etc. Et puis commencer à s'agiter sur Laissez-le faire. Et puis... Bon, ça y est, on y va. Alors, qui veut commencer Peut-être pas commencer immédiatement par l'introverti, mais par quelqu'un, j'irai au milieu. Toi, Paulette, maintenant, qu'est-ce que tu en penses Et donc, le fait d'avoir permis à tout le monde de mettre par écrit ses idées, mais quelques mots-clés, peuvent suffire pour que la prise de parole soit un peu plus réfléchie, un peu plus maturée et un peu plus efficace. Vous pouvez aussi bah, créer des, des petits groupes. Tout simplement euh, dire, euh, euh, avant qu'on rentre dans le débat, vous, vous pouvez partager avec votre voisin euh, ce que vous pensez sur le sujet. Juste ça, une minute, deux minutes, tout le monde va se trouver engagé, va pouvoir prendre la parole. Et ensuite, bon, alors, qui veut commencer Ça, c'est en présentiel. Alors, en distanciel, ce qui est à la fois euh, troublant et, et, et très excitant, c'est qu'en distanciel, vous avez presque plus de modalités pour créer de l'interaction. Vous pouvez partager l'écran, vous pouvez euh, mettre les gens en salle. C'est formidable la mise en salle. Hein. Vous allez prendre le temps de recréer un espace de sécurité psychologique. Où vous allez mettre 3, 4 personnes où les gens vont pouvoir parler. Alors que dans un espace élargi où vous avez peut-être 8, 10, 12 personnes, personnes sont un peu plus hésitantes, en, du moins certaines, pour prendre la parole. Donc vous allez mettre les gens en salle. Vous allez utiliser le chat. Écoutez, sur sujet sujet, bah dites-moi ce qui vous vient. Vous pouvez aussi utiliser le fameux tableau blanc qui permet à chacun d'exprimer ses idées. Vous pouvez même enfin les sondages. C'est tout simple à utiliser maintenant sur les plateformes de visioconférence. Hop, un petit sondage pour réengager tout le monde. Donc, en fait, vous avez une multitude de choses que vous pouvez faire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la variété. La variété dans les activités, variété dans le tempo et que tout le monde s'y retrouve. Mais surtout, j'insiste, puisqu'on a parlé de ça au démarrage, Trouver les moyens de créer un espace où les gens un peu plus timides, les gens un peu plus jeunes dans l'organisation qui n'osent pas le dire, on leur crée un espace où ils vont pouvoir réfléchir et prendre la parole. Très bien. Et à la fin ah, 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 À la fin, bah, à la, fin bah, la première chose, c'est prenez le temps de faire la synthèse des décisions prises ou des idées qui ont été générées. C'est une manière de, finalement, de montrer à tout le monde qu'il a été utile voilà, écoutez, la liste d'idées que j'ai notée c'est ça, 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 les gens vont s'y reconnaître waouh, on a bien bossé à la fin de la réunion prenez le temps de redonner la parole à tous avec un tour de table alors, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on a fait à nouveau, c'est une manière d'habituer le plus grand nombre à prendre la parole, à oser et à être encore plus à l'aise pour la réunion suivante
0: un grand merci Louis pour ces conseils très pratiques à nouveau avec plaisir SOS Réunion, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra de rééquilibrer les prises de parole de chacun en réunion. Un nouvel épisode sera disponible prochainement. D'ici là, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux. À bientôt sur Bruno.fr